0: Vi skal læse et afsnit fra Matteus, evangeliet kapitel 10, vers 32-42. Der står sådan her. En hver, som kendes ved mig overfor mennesker, vil jeg også kendes ved overfor min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig overfor mennesker, vil jeg også fornægte overfor min fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden, Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hans mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker sin søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små, blot et bære koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Det her det er en tekst, som rigtig mange har meget vanskeligt ved at forholde sig til. For nogle kristne, så bryder det simpelthen med øh, det billede, man har af Jesus. Jeg delte den sammen med nogle kristne venner for noget tid siden, og... Øh, den ene sagde, at det, det, han havde svært ved at forholde sig til det. Fordi at vi har jo lært, at vi alle sammen har værdi. En uendelig stor værdi. Det har alle mennesker. Og så møder vi den her tekst, hvor Jesus han faktisk siger, at vi ikke har værdi. Og vedkommende, jeg talte med, han sagde, at på en eller anden måde har han svært ved at forholde sig til det her og navigere lidt udenom den her tekst. Eller den her type af tekster. Den anden, som lyttede til teksten, da jeg læste det op, hun, øh, hun sagde også, hvordan kan det her hvordan kan det passe? Hun øh, læste igen og igen, og, og det brød fuldstændig med det billede, hun havde af Jesus. Eller der var i hvert fald noget her, hun havde utrolig svært ved at gribe. Og jeg tror simpelthen, at der er mange, der har det på den her måde her. For det er ret voldsomt tale, Jesus han kom med her. Jeg tror, at vi skal have fat i sammenhæng for at forstå noget af, hvorfor er det, Jesus han taler på den her måde her. Teksten, det er en del af en længere tale, Jesus han holder. Og øh, vi skal lige læse fra det begyndelsen af talen, som er fra kapitel 10, vers øh, 5. Og vi læser lige til vers 8. Der står sådan her. Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem. Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte for af Israels hus. Gå ud og prædik. Hemmeriet er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Det er simpelthen begyndelsen på den tale her, og jeg tror at vi har nøglen til at forstå det vanskelige afsnit, vi lige læste før. Vi ved, at Jesus han taler til de 12 disciple. Vi ved også, at han skal eller de skal gå til de fortabte for af Israels hus. Altså det jødiske folk. Men hvad er lige baggrunden for at han den her eller sætter fokus på den her tale over for disciplene? Jamen, vi har Faktisk allerede fra kapitel 4, vers 23, der står det sådan her om Jesu egen tjeneste. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte alt sygdom og lidelse blandt folket. Det var det, Jesus han gjorde, og præcis det samme får vi at vide lige forud for afsluttet, vi har læst, eller den her tale, Jesus han holdt, nemlig kapitel 9, vers 35, det står der sådan her. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget, og helbredte al sygdom og lidelse. Det her er en del af Jesus tjeneste. Det var det, Jesus han gjorde. Han prædikede evangeliet, det gode budskab om riget. Og derudover, så helbredte han mennesker men, men så lige her, der står der lige en tilføjelse. Der står sådan her. Da han så folkeskarne, yngedes han over dem, for de var vandrygtet og forkommende som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple, Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Så vi lige for tilføjet to ting, om Jesus tjenes det her, det var, at han længes efter at komme i kontakt med mennesker. Han så jo med stor bedrøvelse på mennesker, og så, at de jo var forkommende, som nogen, der ikke havde en leder i deres liv, en til at guide dem, en, en de kunne følge. Det smertede virkelig Jesus meget. Han var dybt bedrøvet. Og så sagde, henvendte han til sine disciple og sagde, at I skal være med i den her tjeneste. Høsten er simpelthen så stor, men arbejderne er så få. Kom nu med, I skal være med i den her tjeneste. I skal gøre de samme ting, som jeg gør. Prædike det samme, som jeg prædikede. Det er det her, der er udgangspunktet for Jesu tale, hans egen tjeneste hans egen virksomhed, hans længsel efter at møde mennesker og og komme i kontakt med dem, og at de må tage imod ham. Og det vil han bare invitere disciplinerne med ind i den her tjeneste. Resten af Jesu tale, det er faktisk ikke en teologisk redegørelse for, hvad de så skal ud og prædike. Han siger egentlig bare, gå ud og prædik. Hemmerigt er kommet nær. Resten, det er egentlig en, en betegnelse af nogle ting, som de skal være opmærksom på. Det er som at Jesus bare siger, I ved godt, hvad riget handler om. Nu skal I prædike, at det er kommet nær. Guds rige, det kunne vi bruge meget tid på at tale om, og det fylder virkelig meget i Bibelen. Og, øh, vi skal også kunne kende til, hvad det er for et rige, Jesus han taler om, og disciplerne de er kendte til og som de prædikede. Guds rige, det er både et fremtidigt rige og et nutidigt rige. I Bibelen, mange steder i Gamle Testamentet, der tales om det her fremtidige rige for Israels folk, som får verdensomspændende betydning og indflydelse og det her rige for Israel, jamen det kulminerer på et tidspunkt med en nyskabelse af himmel og jord. I det her rige der er Kristus eller Messias Jesus i centrum. Og når han kommer igen, så skal vi opstå sammen med ham. Og øh, vi skal erfare at al sydom og smerte og sorg og pine og lidelse det forsvinder. Det er fantastisk håb. Og jeg glæder mig virkelig meget til det. Og derfor fylder Guds riges øh, budskab simpelthen så meget i mit eget liv. Og øh, det er det fremtidige rige som øh, Jesus forkendte og profeterne før ham forkendte og som disciplene jo kendte til. Og så siger Jesus, nu skal I prædike at det rige, det her fremtidige rige, det kom nær. Ikke erstattet det fremtidige rige, men, men det fremtidige rige, det kom nær i Jesus. Og det vil sige, at Jesus han demonstrerer for os, for øjnene af disciplene for øjnene af dem, han møder, glemt af, hvad vi kan forvente om det fremtidige rige. Vi ser, hvordan at Jesus han demonstrerer opstandelsens kraft. Han øh, har magt over sygdom, og øh, onde ånder og lidelser. Og så giver han i sin undervisning indblik i, hvordan vi kan få del i det rige, og hvordan adfærden skal være i det her rige. Kort sagt, så får vi glimt af hvordan det her fremtidige rige med verdensomspændende betydning det ser ud igennem Jesus og hans tjeneste. Og det er det disciplen de skal uh, forkynde. Og det er det her fantastiske håb, det her fantastiske rige som uh, disciplen de skulle uh, forkynde for alle dem de mødte i Israel og blandt det jødiske folk. Og så siger han, at den her tjeneste, den faktisk for disciplene, det kun er for de tolv, fordi det er som om, at den rækker langt frem i tiden. Fordi Jesus han siger i sin tale her, at de vil ikke blive færdige med den her opgave, før Jesus kommer igen. De vil ikke engang nå alle Israels byer, før menneskesønnen kommer igen. Og det er meget typisk for Jesus undervisning, og profeternes undervisning for den sags skyld, at der i deres prædikner er et dybere lag, som rækker meget længere frem. Og det kan vi også se i den her tale her, som er meget målrettet disciplines de 12 disciplines opgaver, men der er noget, der rækker helt frem til Jesu genkomst. Og øh, det, som Jesu tale så egentlig handler om, det er i høj grad praktisk vejledning til, hvad de skal gøre. De skal gå ind fra hus til hus, gå ind i de hjem, hvor man tager imod dem, og bringe fred over det her hjem, og tale om Guds rige. Hvis de kommer til et hus eller et hjem, som tager afstand fra dem, så skal de forlade det og gå videre. Og sådan skal de bringe budskabet ud. Nogen vil tage imod, nogen vil ikke tage imod. Og så fortæller han også om, hvordan der i nogle tilfælde, så vil det betyde massiv forfølgelse. Meget stor modstand på grund af det budskab, som de hører, som de øh, fortæller om. Derudover så fortæller han i sin tale, hvordan deres indstilling skal være. Deres indstilling, det skal være, at de skal frygte Gud mest af alt, og ikke mennesker. Og det her med at frygte Gud, det er noget, jeg tit tænker på, og for at forstå det bedre, så bruger jeg ofte det her billede med, at øh, kun en tåbe frygter ikke havet. Sådan er det ude på havet. Hvis vi bare går ud på havet og ud og bader, men ikke frygter havet, ikke kender havets betingelser, så kan vi det nemt gå galt sted. Men hvis vi kender havet, så kan vi være der, og vi kan være der trygt. Og sømændene, de elsker jo havet, fordi de ved, at de kan leve af havet, de nærer sig af havet. Det er havet, der giver os liv. Så frygt det er den dybeste respekt og gå ind på havets betingelser. Og på den samme måde siger Jesus til disciplene, I skal frygte Gud mere end mennesker. Ikke gå ind på menneskers betingelser, men Guds betingelser. Og så det afsnit, vi nu har læst, som er prædiketeksten, det er det, som Jesus han, så taler om, dem, der hører ordet. Og øh, der er det, han siger det her voldsomme ting, øh, som er meget, meget upopulær i dag. Især i dag, hvor vi nærmest ikke kan sige noget, for at folk kan blive krænket over det ene eller det andet, og og, og man kan blive sat i et dårligt bås, fordi man har sagt noget, som folk synes er ubehageligt. Det er som om, man kun må sige det, der er behageligt at høre i dag, og bare anerkende og bekræfte folk, for ellers så kan man føle sig krænket og føle, at andre er imod en. Og det er meget vanskeligt at navigere i det, i den tid, vi lever i. Ikke mindst i det her øh, budskab, som vi hører i dag fra Jesus. For øh, hvad med kirken? Hvordan øh, formidler vi det, som Jesus han siger så meget klart og tydeligt her, ind i en kultur, som på ingen måde har lyst til at høre det? Det er her, vi skal se på, hvad er det Jesus Jesus selv gør. Fordi at... Øh, på den ene side, så viser han jo selv, at han længes efter mennesker. Og så på den anden side, så siger han her, at der er faktisk nogle mennesker, han ikke vil være sammen med. Det er som om, at i Guds kærlighed, der er alle inviteret ind i det, men der er alligevel også grænser for, hvem der kan få del i det. Jesus han siger over, siger sådan her, at han overfor sin far i himlen vil fornægte dem, der fornægter ham over for mennesker. Han siger, at han ikke er kommet for at bringe fred på jorden, men svær krig. Jesus er kommet for at sætte splid i familien. Og så er der nogen, der ikke har værdi for Jesus. Det er dem, der, ikke, det er dem, der elsker sine forældre mere end ham. Det er dem, som øh, elsker sine børn mere end ham. Og det er dem, der ikke vil tage deres kors op og følge ham. Og det at tage sit kors op, det betyder at man er villig til at gå hele vejen ind til døden. Dem, der ikke vil det, de er ikke noget værd for Jesus. Og lige her, Jesus han siger ikke, at vi ikke skal elske vores børn, eller ikke skal elske vores forældre. Han siger bare, at selvfølgelig skal vi det, og det, det er der masser af eksempler på i Bibelen, og det er jo direkte befalt, at vi skal det. Men der er noget her, det handler om, at elske mere end, eller mindre end. Og Jesus han siger, det er vigtigt, at han kom på førstepladsen. Man hænger det her sammen. At Jesus på den ene side længes efter mennesker, alle mennesker, og i stor, dyb sorg øh, over, at mennesker ikke vil være sammen med ham, kan man virkelig mærke, hvordan det er, som alle mennesker har værdi. Og så på den anden side, så siger han, der er nogen, der ikke har værdi. Der er nogen, at vi ikke skal, øh, han ikke vil være sammen med. Man hænger det sammen. Jeg tror, at vi skal netop Se øh, budskabet ind i, i sammenhængen. Det indledende, at de skal forkynde Guds rige, og Jesus selv forkynne Guds rige. For prøv lige at forestille jer, hvis nu Jesus ikke sagde de her ting. Hvad nu hvis han øh, sagde, at øh, alle dem, der benægter Jesus, de er velkomne i Guds rige? Hvad nu hvis han sagde, at øh, dem, der vægter familien højere end ham, de er velkommen i Guds rige. Hvad nu hvis jeg bare inviterede alle folk ind og så sagde: Alle sammen, uanset om I vil dø for mig eller ikke vil dø for mig, om I vil køre jeres eget løb eller køre Jesu løb uanset hvad, så er I bare velkommen i Guds rige. Hvad nu hvis Jesus ikke skældte nogen ud? men sagde, at alle var, var velkommen til at komme ind i det her rige uden betingelser. Ja, hvad vil det fortælle om håbet? Hvad vil det fortælle om håbet, om det Guds fremtidige rige? Og hvad er det egentlig så for et budskab, vi skal bringe mennesker i dag om Guds rige, der er nær? Jeg vil have svært ved det i hvert fald. Fordi hvad er det egentlig, jeg skal sige, hvis at håbet det egentlig bare handler om, at den verden, som vi har nu, den fortsætter. Hvor mennesker gør, hvad de selv vil, og ikke hvad Gud vil. Jeg tror, det er sådan, vi skal tænke om det, og egentlig også se på, hvad Jesus selv gjorde. Han mødte jo selv en rig ung mand på et tidspunkt, som jo gerne ville have evigt liv. Og Jesus han inviterede ham ind i det her til at, at høre om det. Men da han fik at vide, at han skulle sætte Jesus foran sin økonomi, så gik han bedrøvet bort, for ham var meget rig. Og Jesus han lød ham gå. Han løb ikke efter ham og sagde, ej jeg fortryder, kom du også bare med. På et andet så bespiste han jo flere tusind mennesker. Og de blev virkelig begejstrede, og de søgte Jesus dagen efter. Og de fandt Jesus, og så ville de gerne have mere af ham. De kunne se ham som konge, ham der, der kunne give dem brød på bordet. Og så bruger Jesus den anledning til at sige, at der er faktisk et brød, der er meget værd, vigtigt. Nemlig ham. Og en stød og opstandelse. De skal tage imod ham og få evigt liv. Og da de fandt ud af, at det var det, der var Jesu dybere budskab, så forlod de tusindvis af mennesker. Og Jesus lod dem gå. Han løb ikke efter dem. Og så spurgte han disciplene, hvad vil I? vil I også gå? Og sådan kan vi se flere gange, at Jesus han konfronterer mennesker, men han lader dem også gå, hvis de ikke vil have noget med ham at gøre. Jeg fornemmer, at mange øh, kristne nu om dagen har et budskab, som pludselig er vendt på hovedet. I dag, hvor vi har meget fokus på det enkelte menneske og vores øh, liv og hvad vi har lyst til, så er det blevet sådan, at her er jeg. Her er mine behov. Og her er Gud til at opfylde mine behov. Biblens budskab, det er altså modsat. Det er her er Gud, her er hans behov, og her er vi til at tjene ham. Og det er det, Jesus han kalder os til. Uanset omstændighederne, så er det, at han kalder os ind til at tjene ham. Og øh, han slutter jo med at sige, at enhver, som tager imod disciplinerne og deres rige tager imod Jesus selv og skal ikke gå glip af sin løn. Det skal vi virkelig huske. Jesus han har en fantastisk løn til os. Fantastisk håb, og det er også en del af Guds riges budskab. Vi har jo håb i Guds fremtidige rige, som består af mennesker, som vil Jesus, og vil leve under hans betingelser i, i hans rige med hans vilje, men øh, sagde jeg ikke lige tidligere, at det kun var til de 12 disciple, han talte, og de kun skulle gå til de israels byer. Jeg er ikke en del af det jødiske folk. Jeg bor i Danmark. Gælder det så også det samme hos os? Og ja, det gør det, fordi når vi læser videre i Matteus, så ser vi et missionsbefaling, hvor disciplen får at vide, at nu skal de gå til hele jorden. Og der skal de gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Disciple er en, der følger efter Jesus under alle omstændigheder. Og så skal disciplene lære alt, hvad Jesus har befalet dem. Så det her, den her tale, den handler om de 12 disciple og hvad de skulle udrustes til. Men vi kan lige så vel tage det her budskab til os, fordi at Jesus vil, at det budskab til disciplene, det er noget, der skal gives til alle mennesker over hele verden. Håbet om Guds rige, det er for alle mennesker. Og det er også det, som er i blandt profeterne i det gamle testamentet, Og det er det, Jesus han befaler. Og det ser vi også i apostlenes skærninger og apostlenes breve. Hvordan Guds rige, det er for alle. Og det er et fantastisk budskab. derfor skal vi virkelig have fokus på Guds rige, så kan vi forstå. De her ord, han også talte til os i dag for det her afsnit. Så lad os med frimodighed forkynde, at Guds rige er kommet nær. Og lad os med formodighed forkynde, at Guds rige kommer en dag. Amen. Lad os blive ved Guds velsignelse og sætte os ind foran Herrens velsignelse. Han Herren velsign dig, bevarer. dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.